0: Bueno, no me acuerdo ni cómo empecé la semana pasada, pero qué más da. <risa> bueno, hola a todas. Eh, una semana más. Bienvenidas al podcast de Somos Estupendas. Yo soy Yaiza y hoy, una semana más, eh, estoy aquí con Rosalba. que Vamos a hablar de un tema que, que justo me estaba diciendo ahora, Rosalba... Madre mía, este tema, cómo nos lo van a agradecer. ¿Verdad, Rosalba? Sí, claro que sí, porque es un tema que está muy en boga y, y yo creo que no
1: pasará de moda esto de la ansiedad. Seguramente no va a pasar de moda nunca.
0: Pues mira, justo Rosalba lo, lo acaba de desvelar, pero sí, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Eh, el gran temazo eh, la, la, la enfermedad del siglo XXI de los millennials algo que, que nos acompaña pues por suerte o por desgracia a muchas personas eh, incluida a mí y estoy vamos Rosalba con muchas ganas de que, de que nos cuentes muchas cosas <risa> Claro que sí,
1: mira, vamos a hablar en esta charla justamente de eso, de las causas de la ansiedad, pero si tú quieres, lo hacemos un poco parecido a lo que hicimos con el estrés, que fue el podcast pasado, y me gustaría que tú me intentaras definir con tus palabras, con tu propia experiencia personal, qué es para ti la ansiedad.
0: Eh, yo he llegado a la conclusión en mi experiencia personal, cuando yo la estaba experimentando no sabía a qué se debía, no sabía cómo venía, si tuviera que definirlo es me ahogo, me ahogo o sea, lo, lo achacaría más a los a los síntomas físicos que me hacía sentir porque yo no, 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 no entendía nada, no sabía ni siquiera, de hecho que estaba sufriendo ansiedad Ajá. Eh, lo desconocía por completo. Creo, en mi opinión que es la expresión máxima de mi cuerpo diciéndome, tía, eh, hay algo que no está yendo bien, colega tienes que poner orden Ajá. o sea, de hecho ahora cuando empiezo a sentir ansiedad es como wow, Ya wow, vamos a revisar, ¿no? que ¿Qué, qué, está, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué estoy haciendo que, que mi cuerpo me está diciendo, frena? Mm, me ha costado mucho llegar incluso a definirte esto porque yo no sabía ni siquiera que tenía ansiedad.
1: Ajá, y tú te acuerdas cuando en terapia trabajábamos, ¿no? Todo lo de la gestión emocional... Y, y es la, la definición más escueta que yo te puedo dar, pero yo creo que aquí no se trata tanto de dar definiciones técnicas, porque en el libro, en el DSM-5 y en todos los libros profesionales, mismos neurológicos, te dan una definición muy técnica de lo que es la ansiedad. Y yo esta ansiedad, sí, la pueden entender algunos más que otros, pero yo me quedo más con la definición que yo he creado eh, de lo que es. Y entonces, date cuenta que la ansiedad yo la defino como una explosión. Es como si explotara un volcán. Y el volcán explota porque no hay una sintonía interna. no, Una sintonía interna entre lo que estás pensando, entre lo que estás sintiendo y entre lo que tu organismo está haciendo. Cuando tenemos una crisis de ansiedad, el organismo está en explosión. Entonces empiezas a tener todos los síntomas propios de la ansiedad, ahogos, no puedes respirar bien, taticardia, empiezas a sudar, empiezas a tener inclusive tics en los ojos nerviosos, el estómago se revoluciona. Y entonces tu organismo está exactamente viviendo una explosión. Tu mente, tus pensamientos están intentando racionalizar esa explosión. ¿No? y a nivel emocional pueda que estés muerta del miedo de eso que está pasando entonces date cuenta que aquí no hay ninguna sintonía cada uno va por un camino diferente el pensamiento te dice contrólate el miedo te dice escóndete y mientras tanto el organismo está vamos revolucionado a mil por hora entonces date cuenta que es muy importante Hablar de la ansiedad, mira por dónde, desde el estrés. Para entender muy bien cómo es que surge la ansiedad, qué es lo que hace que empecemos a tener esta ansiedad generalizada que posteriormente se puede convertir en un ataque de pánico y empezar a entender cómo es que desde el origen hemos nutrido la ansiedad. La ansiedad no sale porque, oh, mágicamente sale la ansiedad y de repente tuve un ataque de pánico y, oh, no sé por dónde, no sé por dónde, claro que hay un por dónde y hay un origen. Y si quieres lo vamos a revisar
0: un poco, ¿te parece? Sí de hecho mira voy a hacer un inciso porque hace hace ya como dos años recuerdo que, que una amiga mía que es psicóloga eh, me comentó que, que la ansiedad eh, me la podría imaginar como un iceberg que al final es eh, lo que se ve eh, lo que vemos del iceberg es la ansiedad pero realmente eh, la punta de ese iceberg la ansiedad no estaría si no estuviera todo el bloque de hielo que hay sumergido bajo el agua. Entonces, lo que hay que trabajar es todo lo que hay bajo el agua para que la punta del iceberg se disuelva. ¿Tú no estás de
1: acuerdo con esto? Ah, Totalmente de acuerdo, porque no sé si lo trabajamos en terapia, no, no recuerdo, pero es verdad que la, la teoría del iceberg es tal cual como tú lo explicas. En la cima, la, la punta del iceberg, es realmente toda la sintomatología ¿Cómo estás viviendo la ansiedad? Es el síntoma en sí. Pero el síntoma en sí existe. ¿Por qué? Porque hay una base que es toda la montaña que hace referencia a tu presente, a tu pasado inmediato, a toda tu historia de vida, ¿no? a toda tu línea vital. Y quizás es ahí donde han ocurrido cosas que han hecho que, la, que el iceberg vaya creciendo, 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 creciendo hasta que sale, se convierte en el síntoma. Y como solamente ves el síntoma, pues no puedes atacar sino el síntoma, ¿no? Y en terapia, lo que nosotros intentamos en terapia es ir al fondo. En la medida que tú puedes trabajar el fondo de ese iceberg, ¿qué va a ocurrir? Que con el tiempo y el trabajo terapéutico, este iceberg se empieza a derretir. Y entonces ya no hay necesidad de trabajar el síntoma, porque poco a poco se va desintegrando.
0: ¿Cómo lo ves? Pues que doy fe totalmente, vamos lo he experimentado, o sea, lo digo, yo lo digo desde la experiencia, que creo que también es lo interesante, ¿no? De, de este podcast, por ejemplo, que tú como uh -huh. profesional y también, por supuesto, antes que como profesional como humana puedas aportar tus aprendizajes, experiencias y conocimientos y que y que yo lo he vivido y además lo he vivido de forma muy reciente, entonces eh, todavía estoy en esa dualidad, ¿no? De haberme encontrado en situaciones tan difíciles eh, con la ansiedad, lidiando con la ansiedad, como las que me he encontrado y al otro lado del puente entonces, estoy de acuerdo 100%. Así al menos es como yo lo he experimentado y como después del trabajo me he dado cuenta que funciona.
1: Exacto, ya es Y Entonces, vamos a hablar de una cosa muy importante y es del equilibrio. ¿Qué pasa con el equilibrio? Tú sabes que yo hablo muy metafóricamente y yo pienso que es la mejor manera de hablar a nuestro hemisferio de derecho y no me cansaré de decirlo. Entonces, imagínate que nuestra vida transcurre en un océano. Nuestra vida es un océano. Y nosotros somos los surfistas que estamos en ese océano. Estamos con nuestra plancha de surf y estamos sobre la plancha. ¿Y qué significa ello? Pues que como océano que es, el océano está fluctuando en permanencia, ¿no? No es estático, no es un ente que está paralizado en el tiempo el cual lo podemos controlar. Lo que nosotros hacemos como seres humanos es aprender a qué, a mantener el equilibrio en qué, en la vida que estamos viviendo. Que al no ser estática, eso significa que hay momentos de subidón y momentos de bajón también. Que hay momentos de dicha, pero momentos de tristezas. Que hay momentos de amenazas, pero momentos también de júbilo. Esto es a lo que me refiero con que no es estática nuestra vida. Y nosotros, ¿qué es lo que deberíamos, y lo digo en mayúscula, aprender a integrar el equilibrio de nuestra vida. ¿Por qué perdemos el equilibrio? Perdemos el equilibrio porque no contamos con los recursos, ¿no? Con los recursos para enfrentarnos a estas olas que son nuestra vida, ¿no? Y entonces aquí, date cuenta que te decía hace un minuto que hablamos del estrés antes de la ansiedad, porque el estrés... Al ser tan adaptativo, el estrés viene con nosotros desde que nacemos. Date cuenta que la situación más estresante de cualquier ser vivo es el nacimiento. Es, un, es una situación traumática para un bebé. Imagínate un parto lo que significa. Hay una dosis de estrés abrumadora, pero también una dosis de, tres, una dosis de estrés enorme para los padres, para la madre que está dando a luz, ¿no? Entonces date cuenta que el estrés viene con nosotros desde que nacemos. Es totalmente adaptativo. Y el estrés, ¿qué es lo que hace realmente a nivel, ya más a nivel eh, fisiológico? El estrés lo que hace es activar tu sistema simpático. El, simpático. el sistema simpático de nuestro sistema nervioso central, ¿qué es lo que hace? Activarnos. Y entonces nos activa ¿para qué? para escalar la dificultad, sea cual sea, sea una dificultad que nosotros hemos decidido y que deseamos llegar a la cima, también puede ser una dificultad que no deseamos, pero que nos la han impuesto, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo el día a día, ¿no? Entonces, esta activación de nuestro sistema simpático nos ayuda a escalar la dificultad. O sea que el estrés mira por dónde para todo lo que nos sirve, porque el estrés nos activa. El estrés nos ayuda a encontrar los recursos, inclusive para salvarnos ante una situación de peligro, para sobrevivir. Y entonces, ¿qué ocurre con el estrés? Que cuando nosotros estamos activados, estamos escalando esta montaña del estrés, llegamos a la cima, conseguimos los resultados que esperaban de nosotros. Ahora, imagínate que tú te quedas aquí en la cima del estrés, arriba, con el sistema parasimpático totalmente activado. ¿Cómo te sentirías permanentemente activado? Imagina, piensa en ti.
0: A tope, vamos. A tope. Fuego. Fuego pienso
1: en mí y veo una bola de fuego. <risa> una bola de fuego, ¿verdad? ¿Y cómo apagas esa bola de fuego? ¿Cómo la apagabas?
0: Uf, yo, yo es que explotaba, explotaba. Sí, iba a decir incluso explotaba con mi entorno y explotaba conmigo, ya era como la liberación máxima.
1: Ah, vale, porque era la manera como habías aprendido a, ¿a qué, a descender. De una manera abrupta. Y si volvemos a la metáfora del océano que es nuestra vida y nosotros los surfistas, entonces imagínate tú surfeando una ola de 20 metros y de repente se te cae la plancha, la tabla, te vienes abajo. Y a ver si te salvas. Hay surfistas que se salvan, hay surfistas que no. Eso es lo que nos pasa a nosotros con el estrés. Cuando nosotros hemos pasado una situación genuina de estrés... ¿Cómo es esta? ¿Qué ocurre? Que nosotros lo que necesitamos es volver a recuperar el equilibrio y volver a encontrar esta compensación, compensarnos, volver a sentir que estamos en este equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo podemos compensar este chute de adrenalina que hemos tenido? Lo podemos compensar con el reposo, por ejemplo... Una, con un buen descanso, durmiendo bien, alimentándonos bien, compartiéndolo con alguien, verbalizando el estrés con alguien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y aquí es donde ya vamos a irnos acercando un poco más hacia la ansiedad. Vivimos un estilo de vida totalmente acelerado. Eso ya no es nuevo para nadie.
0: Creo que nos ha quedado claro que vivimos en un mundo a un ritmo frenético. Bueno, habrá, habrá, quien, habrá quienes no, pero por norma general sí. Exactamente. Entonces,
1: vivimos de una manera frenética la vida, donde no hay tiempo de qué, de detenernos, de ni siquiera observar qué es lo que estamos haciendo. ¿no? Vivimos en un mundo donde las exigencias priman más que las necesidades. Entonces, vives cumpliendo objetivos permanentemente vivimos un mundo en un mundo en donde las creencias que hemos heredado son más importantes que lo que estamos realmente sintiendo y con lo que nos sentimos realmente en sintonía, ¿no? Y todo este mundo en el que, vimos, en el que vivimos, perdona, ¿qué hace? Que no podamos recuperar nuestro equilibrio con tranquilidad y con facilidad, porque prima más la exigencia, Prima más el cumplir esos objetivos, prima más lo que hemos heredado como creencia a realmente centrarnos a escuchar qué es lo que pasa dentro de nosotros. Date cuenta que eh, yo alucino con las cargas laborales tan altas que tenemos hoy en día y date cuenta que las tecnologías, las, todas estas nuevas tecnologías, el internet, el trabajar desde casa, que las personas puedan hacer teletrabajo, ¿no? que dices, wow, qué chulo, voy a tener más calidad de vida, si tú hablas con aquellas personas que hacen, que hacen teletrabajo, trabajan más. En principio tienen calidad de vida de que están en casa, pueden trabajar en pantuflas, yo qué sé, pueden comer lo que quieran, hacer la siesta, compartir con la familia. Pero si tú hablas, porque bueno, yo en mi entorno tengo gente que trabaja en, en, en informática y en informática hay muchas empresas que permiten hacer el teletrabajo y cuando hablo con ellos es que trabajan más. Se hacen, hacen horas de 10 horas, a veces están 11 horas trabajando. Y yo digo, vamos, las nuevas tecnologías, miren lo que están contribuyendo en que las jornadas sean mucho más largas, en que el descanso sea cada vez menor, en que nos alimentemos cada vez peor, en que el sueño se haga cada vez más corto. Y eso día tras día, tras día, tras día, ¿qué hace, que no podamos equilibrarnos, que no tengamos el suficiente tiempo para volver a compensar todo ese desgaste. Y entonces yo hablo aquí de, de, de que para llegar a la ansiedad es como si estuvieras escalando un poco una montaña, ¿no? Vamos a llamarla el Everest del estrés. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, tú sabes que yo hablo de esta manera metafórica. Sí, sí, sí. sí.
0: Es que me lo, me lo he imaginado, me lo he imaginado y he dicho, ah, uy. ¿Cuántas veces me he puesto yo las botas de montaña eh, para subir esta, la, el, el Everest del, del estrés? Ahí, y entonces,
1: ¿qué ocurre? Que el primer día tú te levantas temprano, tienes que ir a trabajar a tal hora, y ya te levantas temprano, piensas que todo va bien, y el tren o el metro o el autobús se detiene y se queda parado 30 minutos. Y entonces ahí ya tienes el primer, la primera dosis de estrés. Llegas a la oficina, por ejemplo, y tu jefe llegó primero que tú. Entonces ahí acumulamos un poco más de estrés. El día ya no empieza bien, el informe obviamente va si lo presentas, pero no tiene los resultados que tú esperabas y entonces una dosis más de estrés. Llega la hora de la comida y entonces resulta que como llevas un estrés acumulado, no comes porque se te quitó el apetito. O comes cualquier tontería rápido porque tienes que terminarlo. Y en la tarde transcurre de esta manera. ¿Qué pasa cuando llegas a casa? Cuando llegas a casa tú dices, mira, ¿sabes qué? Ahora que llegué a casa voy a desconectar y ya está, mañana será otro día llegas a casa y está tu familia esperándote, tienes que ir a hacer la compra, si tienes hijos tienes que ocuparte con tus hijos ayudarles a hacer los deberes o ayudarle a tu pareja en lo que sea si estás en pareja, entonces resulta que tienes que compartir o hacerte cargo de ciertas responsabilidades y entonces eso que tú querías que era llegar a casa desconectar y recuperar el equilibrio no lo haces y entonces dices, bueno, mira, ¿sabes qué? Con una buena noche de sueño me voy a recuperar. Te vas a la cama y te das cuenta de que no duermes bien. ¿no? Te despiertes dos o tres veces, o si no, tardas un montón en conciliar el sueño, o tienes pesadillas, o tienes el sueño muy ligero, no que te despiertas con cualquier ruido ante cualquier situación. ¿Y cómo te levantas al otro día, Jaisa?
0: Pues como el día anterior, pero tres veces más cansada. Ahí está. Y entonces te levantas
1: cansada y dices, vale, tengo que ir a trabajar. Y entonces te tomas un té de estos relajantes, una camomila, o te tomas un orfidal para calmar la ansiedad, o cualquier otra pastilla para que estés tranquila. Y te vas a trabajar con el estrés encima. Y entonces saliendo del trabajo se te estropea el coche. Y vuelves otra vez con dosis de estrés. Se acaba el día, llegas a casa y tienes el estrés de ese día más el estrés acumulado del día anterior. Y han pasado días, ya piénsalo durante varios días, en que no has podido desconectar. En que no has podido compensar tu organismo en que no has podido recuperar tu equilibrio ¿cómo te sientes al cabo de un mes así? piensa tú cómo te sentirías al cabo de un mes así
0: es que estoy cuando lo estabas diciendo eh, empatizo tanto en, en todo lo que estabas diciendo que, que fíjate que conforme lo decías me estaba empezando a sentir así de, ah. de tanto que lo he experimentado mm. y, ah. y yo sentía me sentía ah. Primero, aparte de agotadísima, sentía muchísima tristeza, muchísima rabia, muchísima Ajá. frustración. Era como eh, la bomba que decíamos antes, como una explosión, el volcán, pero sí, como, como, si, como si tuviera dentro el, el contador de la bomba, el tic, 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 tic ¿sabes? Eso que ya notas que... Mmm, fuego. Ya. Eh, sobre todo también porque ya, ya no es solo, cuando, fíjate que mientras te escuchaba, ¿no? Pensaba, es que ya no es solo todo lo que sucedía conmigo, sino como, obviamente, lo difícil que era convivir con personas de mi entorno que están eh, posiblemente en situaciones similares a las mías, que yo no pueda expresar lo que siento porque ni siquiera sé de dónde viene y me siento muy incomprendida y muy sola, eh, que además eh, siento esa injusticia de tengo que seguir, tengo que seguir produciendo, tengo que seguir y, y no puedo, y no puedo más, y quiero llorar, y quiero explotar, pero no puedo porque esto es lo que hay, esto es lo que, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, Ajá. cada vez la frustración es más grande. O sea, de verdad, es que, repito, me lo estabas contando y estaba eh, sintiendo de nuevo todo eso.
1: Claro, y date cuenta que tú lo acabas de decir con otras palabras. ¿Qué hacemos cuando estamos tan cargados de estrés? Pocos se paran... A, a, a hacer como un trabajo de observación interna y a mirar qué es lo que está pasando poquísimos, yo diría que casi nadie lo hace, qué es lo que hacemos normalmente acciones de evitación y esto es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo haces para evitar esa carga con una pastilla, por ejemplo, para calmar la ansiedad? ¿Cómo haces para hacerte la, la que no está pasando nada? Pues te tomas un estimulante del que sea, ¿no? Mismo eh, alucinógenos o drogas de estas psicoactivas, ¿no? ¿Cómo haces para no hacerte responsable? Mira. Yo es que yo soy muy fuerte, o sea, esto ya va a pasar. O sea, es un, es un pico de estrés, pero yo estoy acostumbrada a trabajar bajo presión. Y entonces date cuenta que todo eso que te estás diciendo, aparte de que te estás autoengañando, lo que estás es evitando conectar contigo con el malestar que te está marcando ahí el reloj de tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ese tic-tac te está diciendo, preste atención, Reconéctese. me está faltando equilibrar mi organismo interno no encuentro ninguna consonancia en lo que está pasando y sigue ahí el reloj de la bomba tic tac tic tac tic tac y nosotros lo que hacemos es evitarlo ignorarlo no y lo ignoramos pidiendo ayuda aquí aquí es curioso porque cuando cuando algunos pacientes vienen a terapia para calmar los problemas de ansiedad vienen Dando el problema de ansiedad al terapeuta. Esta es la ansiedad que yo tengo. Tenga, señor terapeuta, deme la solución. O cuando van al psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Entonces, es que tengo ataques de pánico. Y entonces el psiquiatra le da una ordenanza y ya está. Pues lo que hice fue pasar la pelota al psiquiatra. Y el psiquiatra es el responsable de mi ataque de pánico. Si la medicina que el psiquiatra no me dio no funciona, ah, la culpa no es mía. La culpa es del psiquiatra. Malo que es imagínate cómo hacemos los mecanismos que tenemos para no escucharnos y qué es lo que va pasando con este estrés mira que empezó en estrés mira por dónde vamos este estrés que es adaptativo que te ayuda que te ayuda a conseguir tus metas que te ayuda, que te ayuda a llegar a tus objetivos que te hace sentir bien pasa de ser adaptativo a ser crónico y aquí ya la cosa empieza a cambiar de color entonces, al, al, al convertirse en el famoso estrés negativo, ¿no?, que ya es más crónico, pues tu cuerpo empieza a manifestarse y entonces, de momento, tú todavía no lo has escuchado, pero estás irritado en permanencia, a la mínima estás chillando o con tu pareja o con tus hijos o con tus, o con tus colegas de trabajo o con tus padres, eh, aparte de los dolores de cabeza que puedas tener, son personas que están permanentemente con una gripe. ¿No te ha pasado? Yo tengo amigos que están permanentemente enfermos, pero que son enfermos de esto, de que, ay, ahora tengo un poco de gripe, ay, ahora tengo no sé qué, ay, ahora son enferme enfermedades aparentemente leves, pero que están permanentemente enfermos y no son hipocondríacos, realmente se enferman, ¿no? Entonces pasamos de este estrés adaptativo a este estrés crónico. Y aquí, ¿qué está pasando con tu sistema nervioso central, Yaisa? Que llega un momento en que el sistema nervioso central ya no encuentra recursos de dónde tirar para nutrirse, porque si no nos estamos alimentando bien, si no dormimos bien, si no descansamos bien, si no respiramos bien, pues entonces el sistema nervioso central empieza a sentir un malestar interno. Tampoco lo podemos verbalizar, tampoco descansamos, tampoco nos escuchamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tu sistema nervioso central empieza a, eh, a debilitar tu sistema inmune y te empiezas a enfermar, y entonces cada vez el dolor de cabeza es más y más crónico, hasta que se convierte en migraña, cada vez la gripe es más fuerte, hasta que se puede inclusive convertir en una bronquitis, en una neumonía, no te empiezas a enfermar, porque tu sistema nervioso ya no sabe qué hacer, ya no sabe cómo defenderse, y mira que aún no hemos llegado a la ansiedad. De momento estamos en el estrés. Y entonces tú dices, no, 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 no es que con estas migrañas tan bestiales, mira, me voy a tomar dos aspirinas que se me pasan. Entonces vas, vas al herborario de la esquina y te compras, yo qué sé, una mezcla de, de hierbas maravillosas y mágicas que te van a relajar. O si no, te pones por internet o por donde sea, descargas una aplicación de meditación en cinco minutos para sentirse bien. ¿no? O si no, alguien sí. gente dice dime, dime.
0: Cuando lo de la meditación de cinco minutos, en este contexto, eh, yo le llamo como el, el McDonald's de la felicidad, ¿no? Es el, el fast happy, ¿no? Venga, un poquito de meditación, chin, pum, venga, dale, ya somos healthys, ya nos cuidamos. Ahí está, ahí bueno. está. Y entonces ¿qué ocurre? Que estás buscando fuera lo que no has curado
1: dentro. Y es ahí cuando pasas de un estrés crónico a la ansiedad. Cuando ya de repente no te puedes concentrar, te sientes cansado y no te puedes levantar de la cama, no quieres salir porque a veces el miedo es más fuerte, empiezas a tener miedo. ¿Y qué ocurre? Un buen día ante una situación que muchas veces es banal, Banal si lo mides en términos de que es importante en tu historia de vida, en tu vida, en tu rutina, y no, ¿no? A veces resulta que tu pareja te dijo algo o te dijo algo en un tono un poco más elevado, pero sin discutir contigo. O resulta, tus padres te han dicho algo que te molestó, pero sin más, cualquier situación, por mínima que sea, ¿qué es lo que hace? Hace que, como ya estás en ansiedad, se desata de repente, ¿qué? Un ataque de pánico. Y entonces, con un ataque de pánico, ¿qué es lo que ocurre? Que pasamos de esta sensación que nos estamos sintiendo mal, pero que como no, le, no la escuchamos, pasamos... Aquel cuerpo es el que empieza a darnos todas las señales y entonces no puedo respirar, me empiezo a ahogar, lo que te decía hace un rato, tengo taticardia, siento que me voy a morir, eh, ay, eh, pierdo el equilibrio, al final lo que es que tu organismo se viene abajo. Se viene abajo sencillamente. Y entonces, vale, vas al médico, el médico te dice, no, mire, es, es un ataque de pánico. ¿Y qué hace el médico? ¿Qué te da el médico cuando vas con un ataque de pánico? Ya es.
0: ¿Quieres que te lo diga yo que el último me dio hace un mes y medio? A ver, dímelo, dímelo, dímelo. <risa> bueno, pues yo empecé a sentir todo lo que me decías. Y además fue una situación muy extraña para mí porque aparentemente estaba todo bien. Pero luego, escuchándome, me di cuenta de que había cosas pues que no, no. Eh, bueno, escuchándome y gracias a, a, a que hicimos una sesión, no tú y yo. Y, y bueno, en definitiva, yo llegué al hospital porque yo estaba convencida de que a mí me estaba dando un ictus. De verdad, la sintomatología, yo decía, me voy a morir, de verdad, no es broma. Eh, me hicieron todas las pruebas habidas y por haber, y reconozco que tuve mucha suerte de encontrarme a un médico fantástico, reconozco que he, he, he ido ocho veces al hospital a lo largo de mi vida por eh, ataques de pánico. Entonces, uh -huh. en esta octava he tenido suerte y me he encontrado con un, con un médico maravilloso que me hizo múltiples, múltiples pruebas para que, además me lo dijo claramente, lo hago más por ti que por mí, Ajá. pero lo hago porque sé que te va a ir bien. Pero Ajá. aún así, cuando todo estaba bien, lo que me dio fue una pastilla para tranquilizarme y vete a tu casa porque lo que tienes es ansiedad. Y dije, menos mal, menos mal que yo estoy en proceso en, en, terapia, en terapia personal, ¿no? en terapia, trabajando en terapia. Pero hace 10 años cuando me ingresaron, cuando fui al hospital siete veces por ansiedad, no tenía un apoyo psicológico. Y con la pastillita a mi casa que me iba. Y el día siguiente a seguir, y a seguir, y a seguir y hasta la próxima. ¿te das cuenta? y entonces eso es lo que ocurre con muchas
1: personas que han sufrido un ataque de pánico desafortunadamente y, y, y yo aquí lo quiero recalcar no porque sea psicóloga sino porque luego vamos a mirar las causas no te preocupes qué es lo que lo causa pero el trabajo terapéutico es importantísimo cuando tienes ataques de pánico recurrentes porque hay algo que tienes que trabajar interiormente porque la pastilla que te da el médico, el psiquiatra, quien sea, no será jamás suficiente. Hay que hacer un trabajo interno. Y entonces imagínate que con esto de la ansiedad pasas tu primer ataque de pánico y lo viviste como la peor de tus pesadillas. Porque es que sientes que te vas a morir. Sientes que no alcanzaste a hacer ya el testamento, que te fuiste, ya está, te moriste, se acabó, se acabó. Se acabó y todo lo que quedó por hacer. No, y te sientes mal y sientes hasta culpabilidad de todo lo que te, lo que no dijiste, lo que es que es que cierras el capítulo de tu vida
0: ahí, ¿no? Totalmente.
1: Pasas, pasas este ataque de pánico, pasan unos días y ¿qué ocurre? Esta experiencia que has vivido, que te hizo sentir muy mal, ¿qué hace contigo? Hace que de repente te pongas en alerta y entonces estás en alerta evaluando todas las variables que puedan hacer que se desate un nuevo ataque de pánico. Y el que estés en alerta, ¿qué hace? Que el miedo aumente, te asustas más. Y entonces, ¿qué ocurre? Que más te desconectas de ti. Porque estás centrada más en, el, en la punta del iceberg Estás centrada más en el síntoma que viviste de ese ataque de pánico a lo que realmente ha hecho que ese ataque de pánico eh, lo hayas vivido.
0: Estoy de acuerdísimo. Y, y añado aquí, no sé si estás de acuerdo en esto, en la peligrosidad de quedarnos ahí conectadas con el miedo. Lo mucho que puede llegar eh, en, un, en un tiempo a limitar nuestra vida. Claro. Porque al final cada vez vamos cogiendo más miedo a cosas que nos hemos ido contando para evitar que esta situación se produzca entonces si yo entiendo que a mí eh, salir a la calle me da ansiedad pues yo ya no voy a ir a la calle si yo entiendo o me cuento la película de que a mí un sitio oscuro me produce ansiedad, dejo de ir a un sitio oscuro y al final pues, pues pasa que limito mi vida
1: Claro, limitas tu vida, porque vives, vives con, con dos bastones que te paralizan, que es el bastón de la alerta y el bastón del miedo, que no te dejan avanzar, sino que te paralizan. Y cuando estás tanto tiempo en alerta, tanto tiempo con el miedo rondándote, pues empiezas a tener este, el síntoma de, de un estrés generalizado, ¿no?, en el DSM-5 está súper bien explicado, pero pasamos de allí. Y entonces estás ansiosa por todo. Todo te pone Estás nerviosa por todo. ¿Pero qué es lo que te tiene ansiosa? Ay, no sé. Tú preguntas, pero ¿qué, qué, qué es lo que está pasando que genera ansiedad? Todo. Es que todo me genera ansiedad. El trabajo me genera ansiedad. Mi pareja me genera ansiedad. Mis, mis niños me generan ansiedad. Mi perro me genera ansiedad. Estoy ansiosa por todo. Es que no sé qué hacer. Entonces empiezas a vivir en un estado de ansiedad generalizada, totalmente desconectada de ti. Y aquí es importante hablar un poco ya esa de volviendo al tema de tu sistema nervioso central. Date cuenta que hablamos del el sistema simpático es el que te ayuda a escalar esta cima, esta sí. montaña, este Everest del estrés. Pero el sistema parasimpático es el que te ayuda a qué? a recuperar el equilibrio. ¿No? Y entonces, eh, nosotros tenemos aquí, creo que es aquí atrás, mira, ya no lo sé, pero bueno, creo que es en la nuca que está, ya no me parece, pues, si, si me escuchan neurólogo, igual me quitan, el, me quitan el número de psicología, pero bueno, a ver, sí. <risa> el hecho es que tenemos 12 nervios craneales, 12 pares de nervios craneales, y uno de ellos es el nervio vago. Y a mí me encanta por el nombre que tiene y por lo que significa el, el nervio vago. Resulta que el nervio vago, que es un par craneal, es uno de los nervios más largos que tenemos. Cubre casi que el 70% de nuestro organismo, o sea que es un nervio súper largo. Y el nervio vago vaga por todo el cuerpo. ¿no? Me encanta, me encanta esta expresión que tiene este nervio vago porque es quien te ayuda a que a recuperar tu equilibrio. Mira por dónde. Entonces, el nervio vago, ¿qué es lo que hace? Él lo que hace es ayudar a sintonizar todo tu organismo para que vayas poco a poco recuperando el equilibrio y conectando con tu sistema simpático. ¿Qué pasa aquí? Y aquí es donde yo creo que está la trampa en la que caen muchas personas que tienen ataque de pánico. El yoga es buenísimo para conectar, para nutrir el nervio vago. La meditación es buenísima. La respiración diafragmática es, vamos, es la bomba para conectar con todo esto. El pilates, todo esto es realmente es lo que ayuda a que este nervio vuelva a sentirse nutrido y vuelva a enviar sus ondas a todo el organismo para que recupere su equilibrio. Pero lo que ocurre es que lo que hace la mayoría de la gente es lo que hablábamos hace un minuto. Váyase los cinco minutos del de, 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 McDonald's de la felicidad, ¿no? Entonces, cinco minutos de meditación y ya mi nervio vago está estupendo. Mentiras. Entonces, voy y me hago una hora y media con la mejor profesora de yoga porque dijeron que eso era buenísimo para la ansiedad. Olvídalo. ¿no? Porque pensamos que por hacer eso, que es bueno, ya está nuestro nervio vago encantado de la vida y resulta que es que no estamos escuchando qué es lo que está ocasionando eso, ¿no? A ti Tú te ríes porque te haces...
0: Me estoy riendo todo el rato porque es que tienes toda la razón. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, que, que sí, que es verdad, que son cosas como súper positivas, así es como se han entendido socialmente y así es como que ya pensamos que es como la solución y realmente no significa que que con esto estemos diciendo que no es tan bueno como se dice, sino que hay, que hay que trabajar las cosas un poco de aplicando un poco más la lógica. No es suficiente, porque sí. si no lo que estamos haciendo es aplicar una tirita muy buena, tirita de mejor calidad, excelente calidad, tiritas de 50 euros, pero tiritas. Mm -hmm. Exactamente.
1: Entonces aquí quizás lo que conviene es hacer un alto y empezar a escucharnos, Jaisa. Empezar a escuchar nuestro cuerpo para entender un poco dónde es que está el equilibrio, ¿no? Y empezar por algo tan sencillo como aceptar que estamos teniendo un ataque de pánico. Aceptar que ese ataque de pánico es fruto de acumulaciones de muchos estreses, si es que se dice así, de mucho estrés del pasado. Y entonces empezar por aceptarlo, empezar por aceptar que es una sobrecarga, Empezar por aceptar que hay una disonancia entre lo que pienso, lo que siento y lo que mi organismo está haciendo. Empezando por un trabajo de aceptación, ya das un primer paso salir un poco de esta posición de víctima, de que es que claro, eso me pasa porque siempre la cogen conmigo, porque mi jefe me tiene entre ojos, porque siempre doy con la mala pareja, ¿no? No, es asumirlo con un poco de responsabilidad y con un poco de, con mucho diría yo, más bien que poco, mucha compasión. Entonces en esa medida empezamos a asumir la responsabilidad de nuestro bienestar, y cómo es que vamos a encontrar ese bienestar, ¿no? Vamos primero a entender cuáles son las causas que han obviamente generado este ataque de pánico. Y entonces hay cuatro o cinco causas, creo que son cuatro. Bueno, la primera sería las causas físicas. Y entonces las causas físicas se refieren al descuido de tus necesidades, ¿no? Hablamos del ataque de pánico, de la ansiedad. ¿Qué pasa? Sí. Cuando yo descuido mis necesidades básicas, pues puedo empezar a tener problemas. Dormir, descansar, moverte, Moverse es importantísimo, ya no solamente a través de una actividad física, bailar, caminar, correr, lo que tú quieras, moverte, ¿no? Descuido de tus necesidades básicas, sentirte querido, sentirte reconocido, ¿no? Hacer lo que tú realmente necesitas por tu bienestar, ¿no? Entonces, en la medida en que hacemos este trabajo de reflexión interna, bueno. Y mis necesidades, cómo las estoy nutriendo, por ejemplo. Aparte de que ya hemos aceptado de que vale, pues sí, me ha dado un ataque de pánico y me la pasé fatal, vale después de que has pasado por este episodio tan desagradable aun cuando hayas necesitado la pastilla del médico para calmar la ansiedad luego viene pues un proceso de, de, de interiorización no de reflexión interna entonces bueno y entonces de las causas de la ansiedad ¿será que estoy descuidando por ejemplo mis necesidades? segunda reflexión, causas emocionales y en cuanto a causas emocionales ¿Cómo estoy gestionando yo mis emociones? ¿Es que sé utilizar adecuadamente mis emociones y transformarlas o no? ¿Es que las sé gestionar o es que por el contrario, si considero que el miedo es una, una emoción negativa, la evito y me ah. tomo la camomila o lo que sea para no sentirla? ¿Es que las estoy reprimiendo? Esta sería como la segunda reflexión que nos hacemos para, para, para detectar qué es lo que está pasando. Cuando no somos capaces de reconocer la emoción, tampoco somos capaces de darle movimiento a esa emoción. La tristeza necesita salir a través del llanto, a través de la escritura a través de la comunicación con otras personas la tristeza necesita movimiento como lo necesita el miedo como lo necesita la alegría tú estás alegre y tú quieres un abrazo y vas y te tiras a tu pareja porque estás feliz accionas todo tu cuerpo para ir a, 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 por, a por lo que necesitas entonces, ¿qué ocurre cuando no le estamos dando movimiento a esas emociones? pues que se comprimen Total, ¿No? y se enquistan y Se enquistan y se convierten en una sensación física de, ay, no sé por qué me estoy sintiendo mal, te sientes como comprimido, es que esa es la palabra como, como atrapado entonces quizás conviene también hacer esta reflexión, ¿no? ¿Es que será que es debido a causas emocionales? ¿Será debido a que no, no sé no he aprendido o no le he dado la importancia a las emociones como debería? ¿no? Y luego otra causa, causas mentales también, ¿no? Y en estas causas mentales hablamos más de creencias, creencias que tienes sobre ti y sobre la vida, ¿no? Y si a los 30 años, como en Colombia, ¿no? Si a los 30 años es que si no estás casada se
0: te quemó el arroz,
1: creencia total. Bueno, aquí, total.
0: aquí en, en España también se dice mucho, ¿eh? Y, ¿Ah, sí? y fíjate, te voy a decir una cosa, eh, que yo cumplí 29 en diciembre y, y durante unos meses, a pesar de todo este trabajo eh, emocional, todo el trabajo que he hecho ¿no? en, en mío personal, eh, eh, acompañada en terapia, Da igual, hay una parte de mí que yo ya empezaba a sentir, que, que sentía la famosa esta crisis de los 30. Me empezó a rayar máximo que esto, otro temazo que un día eh, lo hablaremos en el podcast, eh, el tema de la maternidad, ¿no? Lo eh, que esperan de mí, lo que, claro, yo me decía, tengo 29 años, estoy haciendo lo que deseo, ¿eh? Pero por un momento era, tengo 29 años, eh, tengo un trabajo que, que deseo, pero es inestable, no es lo típico de un trabajo tal, no sé qué, no soy madre. No, no, no tengo un piso comprado. O sea, era como todos los checks ¿no? que me habían contado a lo largo de mi vida de lo que significa tener 30 años o de lo que significa sentirme orgullosa, eh, alcanzar la, la felicidad, el bienestar máximo, la estabilidad... Todas esas cosas, como no estaban, por un momento sentía, sentía de verdad que, que, que no sabía qué había hecho con mi vida. no Entonces... Y fíjate el poder de las creencias que aún trabajándolas siguen estando ahí latentes. Imagínate, y entonces cuando esas
1: creencias son las que regulan tu vida, y si esas creencias te dicen que a los 30 años tienes que estar casado, con mínimo un hijo, con un trabajo, con, yo qué sé, con un piso, y etcétera, 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 si no lo tienes, imagínate la dosis de estrés. Y luego... La cantidad de ansiedad que puedes tener por eso. Entonces es importante también revisar las causas mentales, a nivel más que todo de creencias heredadas, familiares, sociales o culturales. Porque cada cultura, cultura hereda herencias diferentes, ¿no? Entonces hay que revisarlo también. Y luego hay otra causa que es muy, pero muy importante y es tu pasado. Y entonces, si tú entendiste bien lo de la acumulación del estrés, lo del Everest del estrés, date cuenta que esta acumulación puede venir desde que somos muy pequeños. Y entonces aquí, cuando nosotros analizamos nuestro pasado, hemos de revisar en qué ambiente hemos crecido. ¿no? Y yo sé que aquí esto te resuena bastante, ¿no? Entonces, Vaya. es que hemos bebido en un ambiente tenso, es que mi cuerpo desde muy pequeña aprendió a estar en alerta, ¿no? Es que he tenido traumas de mi pasado que no los he podido curar, sanar e integrar adecuadamente. Eso puede hacer que el día de hoy, como ese estrés viene desde atrás, y has seguido acumulando y acumulando y acumulando y acumulando, pues obviamente también puedes tener un ataque de pánico o muchos. Y en este caso, obviamente, qué hay que hacer la mejor solución es acudir a un terapeuta, por ejemplo, ¿no? Para que te ayude a sanar tu historia de vida, ¿no? A darle un sentido y a poder integrar todos esos traumas del pasado, para que no sigan generando estos picos de ansiedad que generan tan grandes. Entonces date cuenta, Yaisa, que por ahí empieza el verdadero trabajo contra la ansiedad. Escuchar el cuerpo no solamente significa escuchar de que hay... Me duele la cabeza. Escuchar el cuerpo significa analizar e intentar comprender cuáles son las causas que han podido generar los ataques de pánico que has podido tener o la ansiedad generalizada en la que te encuentras o también puede ser eh, 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 también puede verse reflejado en fobia social, por ejemplo que es otro tipo de ansiedad, que no eres capaz de socializar, que no puedes ser espontáneo, que no te sientes a gusto con las otras personas, ¿no? que es, un, eh, es una evitación social continua. Esto también es un tipo de ansiedad. También claro. está obviamente... Y mira por dónde empezamos por el estrés y terminamos por el estrés. Porque el trastorno de estrés postraumático, ¿qué es? Es un tipo de ansiedad. Estrés postraumático es un tipo de ansiedad que ha, que ha que ha sido obviamente causado por un trastorno que ha podido pasar ayer o hace un año o hace 20 años. Y lo que ocurre es que nosotros como seres humanos somos muy testarudos. Nosotros pensamos que podemos con todo. Es verdad. Entonces nosotros pensamos que leyendo unos buenos libros sobre la ansiedad, leyendo unos buenos libros sobre las creencias, leyendo unos buenos libros sobre inteligencia emocional y gestión emocional, haciendo todas las sesiones de yoga, haciendo la meditación, como dice el maestro Zen de la meditación, que con todo eso me voy a curar. No, porque somos testarudos, porque somos testarudos y orgullosos. Nos cuesta pedir ayuda, Yaisa.
0: Pero fíjate que estoy... 100% de acuerdo contigo, pero yo añadiría una cosa, no sé si vas a estar de acuerdo, pero creo que es el gran estigma que tiene la salud mental. El, sí. el hecho de no pedir ayuda, que a eso ya viene para mí innato en el ser, el ser humano, ¿no? El yo puedo con todo. Pero Ajá. más allá de eso, especialmente con el tema de la salud mental, de verdad, ¿por qué tenemos tan integrada la idea de que si me duele un pie voy al médico? Porque desde que, desde que, eh, bueno, y cuando hablas con, con cualquier madre, cualquier padre, ¿no? Cuando se pone malito un pequeño, al médico como súper integrado, pero cuando ya empieza, pues no sé, desde la infancia, ¿no? A, a ver, bueno, que ves algo que dices, hostia, pues yo creo que ir a un psicólogo le puede ir muy bien, le puede ayudar, le puede, yo qué sé, cualquier cosa, no se lo plantean, o sea, ya, ya crecemos con esta idea.
1: Es el rechazo, aceptar que somos frágiles también psicológicamente sí. hablando. Pero esto tiene que ver con el alfabetismo emocional en el que hemos crecido. Total. Tiene mucho que ver con eso. Yo tengo colegas y amigos argentinos y yo no, la verdad, yo no he estado nunca en Argentina, pero por lo que me llega de ellos, eh, no conozco otro país donde la salud mental esté tan normalizada como ir al dentista o como ir al peluquero
0: y pues yo digo, no lo sabía
1: wow, yo digo chapó los argentinos los argentinos están desde los 8 o 10 años ale, al psicólogo y entonces tienen el psicólogo para los adolescentes. Luego, primera crisis de la juventud, pues me voy al, al psicólogo que me va a ayudar en mis primeros, yo qué sé, mis primeros dilemas. Y luego, cuando me hace, o sea, es alucinante. O sea, Argentina es uno de los países que yo alucino, alucino, porque quizás es el único, espero que no, espero que haya mal. Lo que pasa es que hay muchos países, yo conozco muy poco, pero qué bien fuera que se normalizara la salud mental de esta manera. En donde decir, tengo un ginecólogo buenísimo. Decir, es que mi psicólogo, no, mi psicólogo es, vamos, buenísimo. Poder validarlo de esa manera. Y eso a mí me parece fantástico. Pero lo que ocurre es que aquí donde estamos, en la cultura que vivimos, yo creo que todavía falta un tiempo para que lleguemos allí. Vamos avanzando. Vamos dando pequeños pasos, paso a paso se llega lejos, dicen por ahí, pero vamos muy poco a poco, la verdad, y sí, es el gran, yo creo que es el gran reto de todos los que trabajamos en psicología con salud mental, es el gran reto de normalizar la salud mental, Yaisa.
0: No, que iba a decir que, mira, ojalá con, con medios como estos, no con el podcast, eh, con, con la plataforma web, o sea, quiere decir que, que, con que hacen falta muchos más somos estupendas en el mundo, ¿no? Para, para poder concienciar y para poder acercar la salud mental a todo el mundo y que esté un, empiece por fin a estar un poco en boca de todos. Esa es, es la gran misión, ¿no? De este proyecto en concreto de, y, de, y de muchísimas profesionales y de. Y de decir, pero por favor, no vamos a, vamos a normalizarlo y vamos uh -huh. a darle
1: la importancia que merece. Exactamente, Yaisa, exactamente. Y ojalá, mira, ojalá que todo esto que estamos haciendo, todo lo que estás tú que es haciendo tú que es maravilloso, que mira, o sea... Se, se, se unirán seguramente más profesionales que querrán hacer algo parecido entre más gente le dé voz a la importancia de la salud mental más vamos a normalizarlo y yo sueño con el día que sea tan normal como ir al dentista y como ir al peluquero y que hables de tu psicólogo como, como la cosa más normal del mundo pero bueno, hay que, hay que, hay que mirarlo con optimismo, ¿sabes? y hay sí. que seguir con este trabajo de educación emocional, Jaisen entonces, yo creo que pues hasta aquí era lo que tenía que decirte de la ansiedad. No sé si tienes alguna pregunta, si quedó más o menos claro. Espero haber podido contribuir en algo a la comunidad que nos está
0: escuchando. Yo, lo, vamos, de 10. <risa> lo he entendido todo, me ha ayudado mucho, muchísimo, porque bueno, al final, aparte de haberlo, o sea, además de haberlo experimentado eh, y de haber aprendido mucho a tu lado eh, y, y por mi cuenta, al final siempre se aprenden cosas nuevas eh, te lo agradezco infinito no sé por qué especialmente la ansiedad es una de las cosas que más me hace pensar en todo ello. ¿no? En, la, en la cantidad de personas que nos puedan estar escuchando, que sé que están sufriendo ansiedad, porque sé lo duro que es, lo mal que se pasa, lo incomprendida que te sientes. También ¿no? El, el no poder compartirlo, o que cuando finalmente te armas de valentía y lo compartes, eh, te puedes encontrar con muchas puertas que se cierran, ¿no? con un no es para tanto, eh, tienes que animarte, eh, sonríe, ¿no? y, y la vida son dos días, no te amargues de esa manera, o jefes que te despiden porque no saben sostener y abordar esta situación, o sea, entiendo la gravedad del asunto de realmente experimentar eh, la ansiedad es muy duro en, en todos sus campos para mm. ti misma y, y, y por todo lo que ocurre en el entorno, entonces bueno, pues desde aquí me gustaría mandaros un abrazo muy fuerte a todas las personas que, que estéis sufriendo ansiedad espero de corazón también desde aquí ¿no? que, que podamos ayudaros en, en lo que sea que podamos ayudaros porque sé que no, no debe ser fácil, y bueno, sé que no es fácil, y espero también de corazón que todo lo que haya dicho Rosalba, pues os haya, os haya servido, que, que os haga despertar algo en, en vosotras, no que os salga a decir, hostia, uff, me he sentido comprendida, y oye, igual hay un poquito de luz al final del túnel, porque, porque yo sé que sí la hay, aunque no es fácil, la hay. Eso
1: que dices es muy importante y yo me uno a ti a todo lo que dijiste, ya Yaisa, de, de ojalá, espero de verdad de corazón haber podido dejar este puntito de luz, ¿no?, al final del túnel que le permita a todas aquellas chicas que hayan podido vivir o que lo estén viviendo estas situaciones, estos ataques de pánico o estas ansiedades generalizadas, que por lo menos comprendan que es importante antes que cualquier cosa escucharse a sí mismas, ¿no?, y no avergonzarse de tener ansiedad, ¿no? no no tenerle miedo a poderlo verbalizar y poderlo compartir independientemente de lo que diga el otro. no eh, Ojalá, ojalá que sirva para, para ayudar un poco a tomar conciencia y a ser sobre todo más compasivos con nosotros mismos, que no somos omnipresentes, ¿no? No somos omnipotentes, ¿no? Para eso ya dejamos ese, 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 esa tarea, ya la tiene otro. Nosotros somos seres reales de carne y huesos que cometemos errores, que tenemos el derecho a equivocarnos, que tenemos el derecho a fallar y que tenemos obviamente el gran derecho a ser libres y a vivir nuestra vida. Entonces yo te quiero agradecer enormemente por esta oportunidad que me das de compartir un poquito de lo que sé con las oyentes y pues bueno, esperemos haber dejado un granito ya plantado en el corazón de cada una de
0: ellas. Seguro que sí. Jorro, Salva, muchísimas gracias una semana más. Gracias, gracias, gracias. Eh, con muchas ganas de reunirnos para el siguiente. Eh, gracias a todas vosotras por estar aquí una semana más. Eh, ha sido muy bonito compartir este espacio con vosotras a pesar de la distancia. Y nada más, que nos vemos eh, la semana que viene en el próximo en el próximo podcast. Gracias, sí. Rosalba. Gracias a todas. De nada, gracias. guapísima. Hasta pronto. <risa> Un abrazo Un grande. Muy grande. ¡Mua! Chao, guapísima. Chao.